0: Siempre me pregunto, cuando arranca el año, cuánto tardaré en hablar sobre Nirvana en el programa. Y creo que en este año 2020 he superado mi propio récord personal. Hoy hablamos de Nirvana y de Kurt Cobain porque tengo en mis manos el libro que Danny Goldberg lanzó en abril del 2019 titulado Sirviendo al sirviente, recordando a Kurt Cobain. Y que a principios de febrero de este año llegará a las librerías de España. Pero ¿quién es este tipo y por qué sacó este libro...? ...en el año 2019. Bueno, Danny Goldberg fue el manager de Nirvana... ...desde Nevermind hasta el final... ...por lo que tiene mucha información de primera mano... ...y eso, amigos y amigas... ...hoy en día, con el amasijo de páginas web... ...es un privilegio. El libro tiene 352 páginas... ...divididas en 17 capítulos... ...donde el manager intenta explicar... ...cómo fue el ascenso meteórico... ...y la forma de trabajar de Kurt, de Chris y de Dave... No vamos a leer las 352 páginas en el programa, pero sí pasaremos por varios capítulos donde los recuerdos son más relevantes y tal vez menos conocidos. Arrancamos leyendo la introducción. tarde, en el otoño del 2011, durante una visita a Nueva York, un adolescente con pantalón corto, tatuado y con una ceja perforada, me preguntó tímidamente si me podía hacer una foto con él. Le respondí que seguramente me había confundido con otra persona, pero el chaval sacudió la cabeza y respondió, sé quién es usted, solía trabajar con Kurt Cobain. No pude evitar preguntarme si había estado vivo cuando Kurt se suicidó 17 años antes, ¿Qué tenía su música, que duró lo suficiente como para llegar hasta él. Sin embargo, no todo sobre el legado de Kurt es tan idílico. Su muerte, como su vida, está llena de contradicciones. Cuando comencé a escribir este libro, decidí meterme en Amazon y escribir su nombre. Al margen de pósters, de púas para guitarras, de libros, de vinilos, de vídeos y camisetas, encontré gafas de sol de Kurt Cobain, una manta de lana Kurt Cobain, un mechero Kurt Cobain, una reproducción del permiso de conducir de Kurt, un pastillero de acero inoxidable con una imagen de Kurt tocando la guitarra y una figura de Kurt Cobain durante el MTV Unplugged. Mi favorita, sin duda, es una pegatina para el parachoques, que dice «No hablo sola, hablo con Kurt Cobain». Me embarco en este proyecto sabiendo que Kurt era un lector compulsivo de su propia prensa. Le molestaba mucho que los periodistas musicales quisieran psicoanalizarle y mostraran su arte como si fuera un reflejo de su vida personal. Por eso, hizo cientos de entrevistas, para ayudar a refinar la imagen que quería proyectar. Su legado artístico y su suicidio trágico crearon una imagen muy distorsionada. Muchos de los que conocieron a Kurt enfatizan aquellos aspectos de su vida que refuerzan su noción particular de quién creen que era. No soy una excepción, le debo mucho y fue un buen amigo. En mi oficina a menudo miro fijamente una foto enmarcada de los dos en la que hay un brillo en sus ojos, cuya esencia sigo tratando de recordar. Lo de la memoria es un problema, he olvidado muchos detalles. Justo cuando estaba a punto de ponerme en contacto con Courtney Love para tratar que me ayudara con mis recuerdos, supe de ella porque quería el mismo tipo de ayuda con sus memorias. 25 años es mucho tiempo y ninguno de nosotros se está volviendo más joven. Para mí, uno de los mayores problemas es que a veces es difícil decir dónde termina la historia pública y dónde comienza la memoria personal. Muchos de los hechos de la vida de Kurt han sido documentados en libros, en películas, en vídeos de YouTube, en programas de radio y en miles de artículos. En internet, que apenas existía durante la vida de Kurt, hay sitios con listas establecidas de casi todos los conciertos que Nirvana tocó y en muchos casos con transcripciones de las bromas en el escenario que la banda hacía entre canción y canción. He podido reconstruir algunos eventos a partir de mis archivos y me ha ayudado enormemente a hablar con otros quienes conocía cuando trabajaba con Kurt. Descubrí que muchas personas con las que reconectaba tenían grandes huecos en su memoria y algunos recuerdos grabados que habían retenido durante años como reliquias de la vida de Kurt y de la suya. De manera similar, algunos periodos de mi propia memoria son un bajo recuerdo. Sin embargo, tengo una claridad casi cinematográfica en algunos otros. Incluso algunas de esas historias se han vuelto semimíticas después de años de volver a contarlas, y encontré numerosos casos en los que una anécdota apreciada de una persona chocó con la mía o con las de otra. Además de efecto que tuvo en millones de seguidores, Kurt Cobain tocó profundamente a cientos de personas personalmente en su corta vida. Incluso después de un cuarto de siglo, los sentimientos amargos persisten entre algunos de los que estaban cerca de él al principio de su carrera y aquellos, como yo, que trabajaron con él más tarde y entre aquellos que tienen sentimientos negativos sobre Kurni y aquellos, como yo, que la apreciamos. La mayoría de las personas con las que me encontré cuando trabajé con Kur y con Nirvana estaban ansiosos de compartir sus recuerdos, pero algunos no lo estaban, porque incluso después de todo este tiempo, sus sentimientos sobre su vida y su muerte eran incómodos. Entiendo a los que quieren estar tranquilos. Durante las primeras décadas, después del suicidio, evité los libros y las películas sobre Kurt Cobain. Recientemente he podido ver alguno. Varios relatos se centran en el divorcio de sus padres, su infancia infeliz y su tenaz lucha por ser reconocido como músico a finales de los años 80. Kurt me habló varias veces sobre su sentimiento de abandono por parte de sus padres y la sensación de aislamiento que tenía cuando era niño. Pero tengo poco que agregar a este registro histórico de su vida temprana. Él y yo no entramos en la vida del otro hasta poco antes de que Nirvana comenzara a trabajar en Nevermind, el álbum que los convirtió en un fenómeno internacional cuando se lanzó en septiembre de 1991. Esta es una descripción subjetiva del momento en el que estuve en contacto con él, los últimos tres años y medio de su vida, tal vez el periodo de tiempo donde más se le recuerda. Considero que su arte es mucho más que una colección de grandes éxitos de Nirvana y creo que permanece al nivel más alto de la jerarquía del rock and roll. También fue generoso con otros músicos y considerado acerca de su papel como figura pública. A nivel personal, fue amable conmigo. Muchos de los que estábamos más cerca de Kurt permanecen furiosos con él por suicidarse. Respeto sus sentimientos, pero no es de donde yo vengo. Lo echo mucho de menos, y siempre me preguntaré si había algo que pudiera haber hecho para evitar su muerte prematura. Sin embargo, por lo que sé, ni la ciencia médica, ni las tradiciones espirituales, ni los grandes filósofos entienden por qué algunas personas se quitan la vida y otras no. A medida de que me abrí camino, a través del proceso agridulce de recordar su vida y su arte, la historia que me he estado diciendo a mí mismo es que su suicidio no fue un fracaso moral, sino el resultado de una enfermedad mental que ni él ni nadie de su alrededor fue capaz de tratar o curar con éxito. No toqué música con Kurt ni compartí su profunda conexión con la cultura punk rock ni tomé drogas con él. Sin embargo trabajé para él en el proyecto creativo principal de su vida, un trabajo que reinventó el rock and roll en la cultura popular global y para muchos de sus seguidores también redefinió la masculinidad. A pesar de la miseria de sus puntos bajos y la grotesca realidad de su muerte, La Mía es en gran parte una visión romántica de los aspectos creativos e idealistas de Kurt Dije unas palabras en el funeral del privado que Courtney organizó después de su muerte. El periodista británico de rock Everett True lo describió así. Danny Goldberg dio un discurso en el funeral de Kurt que me hizo darme cuenta de por qué el cantante finalmente se había rendido. Este discurso no tiene fundamento con la realidad y no tiene relación con ningún hombre que haya conocido. En él se refería a Kurt como un ángel que vino a la tierra en forma humana, como alguien que era demasiado bueno para esta vida y por eso solo estuvo aquí por tan poco tiempo. Una mierda. Kurt era un cabronazo, malhumorado, beligerante, travieso, divertido y aburrido como el resto de nosotros. No mucho después de la publicación de su libro en una conferencia de negocios de música en Australia, Everett y yo pasamos tiempo juntos y descubrimos que teníamos mucho más en común de lo que ninguno de los dos esperaba cuando se trataba de nuestros sentimientos sobre Kurt. Aún así, sé que la reacción negativa de Everett a mi elogio fue compartida por varios otros. Como yo lo veo, varias perspectivas contienen parte de verdad. Kurt tenía divisiones en su personalidad. Era un depresivo, un drogadicto y un genio creativo. Podría ser amargantemente sarcástico o desesperado, pero también tenía una racha profundamente romántica y confianza en la excelencia de su arte. Kur era un vago y mantenía un ridículo sentido del humor. Le gustaba la misma comida basura que comía de niño y le gustaba usar pijamas durante el día. Sin embargo, su efecto más vago a menudo protegía su intelecto altamente sofisticado. Mark Gates, que era uno de los ejecutivos de Geffen Records más cercanos a Kurt, habló, por muchos, cuando me dijo en voz entrecortada, por la emoción. Dos cosas que a menudo se olvidan de Kurt. Primero, que era muy divertido. Y segundo, que era increíblemente inteligente. Kurt despreciaba a quienes no le respetaban y podía sentirse malhumorado y desagradable cuando tenía dolor, pero la mayoría de las veces exudaba una gracia rara en genios o estrellas. Él era, me atrevo a decirlo... Un buen tipo la mayor parte del tiempo. La foto que comparto con Kurt se tomó el 6 de marzo de 1992 en un concierto de dos de sus bandas favoritas, Matt Honey y Eugenius, en la Sala Palace de Los Ángeles. El innovador álbum de Nirvana, Nevermind, salió en septiembre del año anterior y los siguientes cinco meses y medio la banda experimentó una de las explosiones más meteóricas de popularidad de la historia musical. Habían combinado de manera única la energía punk rock y el espíritu antisistema de los Sex Pistols con melodías pop en el momento en en el que era exactamente lo que quería la mayor parte de la audiencia mundial del rock. Kurt tendía a autodespreciarse en las entrevistas y solía comparar el lado pop de su composición con The Knack o con Cheat Trip pero yo creo que siempre estaba emulando a los Beatles. En las semanas transcurridas desde que el sencillo inicial del álbum Smell the Ten Spirit se había reproducido por primera vez en la radio, se había producido una transición surrealista y abrupta entre los austeros orígenes del punk rock de la banda y la nueva realidad viajaron en aviones en lugar de furgonetas durmieron en hoteles en lugar de sofás de amigos. La mayoría de los extraños que los miraban ahora los veían como celebridades en lugar de como desamparados. Veinte años antes, Bruce Springsteen se había hecho famoso rápidamente cuando lanzó Born to Run. Pero incluso el boss tuvo que esperar varios años más para tener un hit pop y un álbum número uno. Para Nirvana, la aclamación de la crítica y el éxito pop sucedieron todos a la vez. Y el fenómeno fue aún más notable porque surgieron del mundo insular del punk rock, que hasta ese momento había enfrentado la diferencia de la mayoría de los fanáticos del rock americano. Los músicos tienen más poder cultural individual que otros artistas. Excepto por un puñado de autores, los actores dependen de guiones de otras personas. Incluso las más grandes estrellas de cine, novelistas y pintores, no pueden reunirse con su público o meterse en la cabeza de sus fanáticos todos los días de la manera que lo hace una canción exitosa. De ahí el poder de la frase Rockstar. Debido a que esa rara estrella de rock que representaba algo más que el atractivo sexual o el entretenimiento, muchos periodistas y fanáticos consideraban a Kurt como un sabio. Estaba orgulloso de lo que la banda había logrado y fue un alivio que por primera vez en su vida tuviera suficiente dinero para vivir cómodamente. Esa noche, en particular, Kurt estaba disfrutando de ser un simple fan, otra vez. Matt Honey era de sus grupos favoritos de Seattle y era amigo de Mark Arm. También se había hecho amigo de Eugene Kelly, que había escrito la canción Molly's Lips, canción que Nirvana tocó muchas veces. Un año antes, Kurt era fanático de esas dos bandas y ahora era como su hermano menor, más exitoso. A pesar del poderoso impacto de MTV, que reproducía vídeos de Nirvana varias veces al día, Kurt no fue avasallado por sus seguidores, tal vez porque medía 1,75 y estaba ligeramente encorvado por la escoliosis, y eso hacía confundirlo con el resto, o porque se vistió igual que cuando estaba sin blanca, con pantalones vaqueros rotos y zapatillas Converse, o porque no tenía séquito y seguridad flotando a su alrededor. Sin embargo, sospecho que muchos seguidores de Nirvana esa noche reconocieron a Kurt, pero sabían que prefería que lo dejaran solo para disfrutar de la música junto a ellos. Kurt había salido recientemente de rehabilitación y por lo que pude ver estaba limpio sus ojos eran claros un dramático contraste con la deprimente y opaca mirada de heroína que había visto por primera vez cuando nirvana se presentó en el Saturday night light un par de meses antes once again, nirvana Kurt y Courtney habían entrado en tratamiento y parecía haber funcionado. Juro que en aquel momento estaba feliz. Durante un descanso en el concierto estábamos parados en un rincón del balcón con poca gente donde podían ir personas con pases. Y kur vio a un fotógrafo, puso su brazo sobre mi hombro y dijo con una sonrisa cálida «¿Nos hacemos una foto?» como si supiera que era un momento que quisiera recordar. Courtney estaba embarazada de varios meses y ella y Kurt acababan de mudarse a un nuevo apartamento en Hollywood Hills. En el último minuto, Kur decidió organizar una fiesta en su nuevo apartamento, después del concierto. Era un sitio difícil de encontrar, apenas se podía ver desde la carretera. En aquel momento, la gente no tenía GPS y tampoco nos dio instrucciones de cómo llegar, por lo que poca gente se presentó en su casa. Pero el ambiente, de todas formas, fue genial. Fue un gran alivio ver a Kur y a Courtney sentirse bien consigo mismos por un momento. Ese basis de paz no duraría mucho. La semana siguiente, Courtney comenzaría una serie de entrevistas con la revista Vanity Fair, que vendría a atormentar a la pareja cuando se publicaron varios meses más tarde. Tenía 40 años cuando conocí a Kurt y él tenía 23. Si estuviera vivo, ambos seríamos hombres de mediana edad hoy, pero en ese momento yo era el viejo y él, el joven. Kurt todavía estaba en esa etapa de la carrera de rock cuando la mayoría de las canciones son sobre cómo te sentiste cuando eras adolescente. Él fue el líder y guitarrista principal. En la mayoría de bandas de rock, dos o más miembros compartían esas responsabilidades, como Jagger y Richards en los Stones, Plan y Page en Led Zeppelin, y aparte de Kurt, únicamente Jimi Hendrix había sido el único miembro de una banda superestrella que hizo ambas cosas. Kurt controlaba cada detalle de la producción de las grabaciones de Nirvana. Él, personalmente, diseñó las portadas del álbum e incluso muchas de las camisetas y dio con las ideas para los vídeos musicales. Nevermind ha vendido más de 15 millones de copias, pero no es un mero logro comercial, lo que explica la mística perdurable de Kurt, ni una lista de sus atributos musicales. Era un excelente guitarrista, pero no era Jimi Hendrix. Su voz no estaba corrompida por el artificio y transmitía mucho poder. Era el raro compositor que podía cambiar la estructura de la canción pop en rock duro. Era mucho mejor letrista de lo que admitió, pero no al nivel de Bob Dylan o Leonard Cohen. Como lo percibí, Kurt definió toda la amplitud de su vida pública como arte. Cada actuación, cada entrevista y cada foto, a pesar de las dudas que tenía sobre la fama, la usó de manera muy efectiva. Fue uno de los pocos artistas en la historia del rock and roll que se comunicaron simultáneamente en múltiples lenguajes culturales. Incluía la energía del rock, la integridad del punk, la familiaridad contagiosa de las canciones exitosas y el atractivo inspirador de la conciencia social. Además, durante los primeros años de la década de los 90, Kurt llevó lo que Allen Ginsberg, hablando de Bob Dylan décadas antes, había llamado la antorcha bohemia de la iluminación y el autoempoderamiento. Pero la mirada brumosa que veo en los ojos de la gente, la mirada que tenía el chico en Wall Street, se basa en otra cosa, una empatía única que Kurt tenía por las personas, especialmente por los marginados. Fue una fuerza en el universo que los aceptó, sentían que realmente lo conocían y que de alguna manera él los conocía. Como lo veo, el antecedente para el nivel de conexión de Kurt con la angustia adolescente... ...no se encuentra en el canon del rock and roll... ...sino en la ficción de J. D. Salinger que muestra en El guardián entre el centeno. Al igual que la novela clásica de los años 50... ...el arte de Kurt dio dignidad a los desvalidos... ...y lo hizo de una manera que rompió el código de la cultura de masas... ...para que millones pudieran compartirlo. Kurt era mucho más que la suma de sus demonios. Un dibujo en sus diarios muestra muchos de sus estados de ánimo. En un artículo de la revista Spin que conmemora el décimo aniversario de su muerte, John Norris se refirió a él como punk, héroe de la estrella del pop, víctima, drogadicto, feminista, friki, vengador y sabiondo. Su viejo compañero de banda, Chris Novoselic, me recordó recientemente que Kurt podría ser la persona más bella y hermosa e hizo los gestos más bellos y conmovedores conmigo, pero Kurt también podría ser realmente malo y vicioso. Para mí, él a veces se presentaba como un sabio desconcertado del espacio exterior, pero también podía ser un fenómeno de control centrado, una víctima vulnerable del dolor físico o rechazo social, un drogadicto, un padre, un esposo amoroso o un amigo amable. Podría estar paranoico un minuto y seguro de sí mismo el siguiente. El forastero sensible, el silencioso pero poderoso centro de atención un astuto promotor de sí mismo o un hombre niño desesperado para quien la vida a menudo parecía sin sentido. Kurt transmitió mucho de sus sentimientos sin hablar. Tengo vividos recuerdos de algunas de sus expresiones, angustiado, divertido, aburrido, cabreado y cariñoso. Todos estos fueron amplificados por sus penetrantes ojos azules. A medida de que pasaron los años, el aspecto de Kurt con el que he estado más preocupado es su papel como artista. Cuando era niño, su familia asumió que debía ser artista gráfico cuando creciera y nunca dejó de dibujar o esculpir. Sin embargo, él tenía una aguda conciencia de sí mismo sobre el nivel de sus talentos visuales. «Fui el mejor artista de Aberdeen», me dijo con una sonrisa triste una vez, «pero nunca pensé que hubiera destacado como artista en una gran ciudad». Sin embargo, el lenguaje creativo que era su principal obsesión era la música. En este reino sabía que era excepcional. Cuando conocí a Kurt, él emitió una convicción silenciosa sobre la calidad de su trabajo que fue validada por todos los que lo rodeaban, incluidos los artistas. Supongo que la mayoría de las personas que leen este libro son fanáticos de Nirvana, pero periódicamente me encuentro con personas que no entienden de qué se trata. Esa es la naturaleza de la música. Nada atrae a todos y todos tenemos un sesgo significativo a favor de lo que amamos ...en la escuela de secundaria. Lo más cercano que puedo encontrar a una medida cuantitativa al impacto de Kurt, es las estadísticas disponibles del servicio de transmisión de música de Spotify, que se lanzó en el año 2008, 14 años después de la muerte de Kurt. Aquí hay una lista de transmisiones mundiales desde que comenzó Spotify, de las canciones más populares de los compañeros de Kurt, así como algunos de los artistas que vinieron justo antes o después de Nirvana. En 10 años de reproducciones de Spotify, Like Teen Spirit cuenta con 387 millones, Sweet Child of Mine con 358 millones, Billy. Jean de Michael Jackson, 353 millones. Basket Case de Green Day, 282 millones. Creep de Radiohead, 257 millones. Everlón de Foo Fighters, doscientos diez millones. Song Garden, Black Hole Sun, ciento treinta nueve millones. Alive de Pearl Jam, ciento millones. El título Serving the Servant es un homenaje a una canción que Cure escribió para el álbum inútero a raíz del repentino triunfo comercial de Nirvana. A menudo recuerdo que su primera línea, la angustia adolescente, ha dado buenos resultados es una reflexión autocrítica sobre el éxito masivo del álbum anterior. Kurt dejó claro que alguna de las letras eran un intento de aclarar su relación con su padre separado, Dom, a quien conocí por primera y única vez en el funeral de su hijo. Para mí, el título representa la realidad de trabajar con Kurt. Él era el sirviente de una musa que solo él podía ver y escuchar, pero cuya energía transmutaba en un lenguaje con el que millones de personas podían identificarse. El trabajo de quienes trabajamos para él fue facilitar ese trabajo en la medida de que fuéramos capaces de hacerlo. Saltamos al capítulo 4, titulado Nevermind. A pesar del hecho de que los efectos secundarios de la fama desorientarían y a veces atormentarían a Kurt, me parece claro que el éxito, en sus propios términos, fue algo que planificó meticulosamente durante años. El arco y la intensidad de su carrera no fue casual, fue algo que hizo a propósito. En verano de 1990, unos meses antes de involucrarnos con la banda, Nirvana contrató al abogado Alan Mintz para ayudarlos a explorar otros sellos discográficos. En septiembre, su pop lanzó el single de una nueva canción llamada Sliver, que terminaría siendo uno de los últimos lanzamientos de Nirvana, con el sello. Al igual que About the Girl The Bleach, Sliver tenía un coro pegadizo, otra indicación de que Kurt quería expandir el sonido de Nirvana más allá, de los confines del Grunge. Poco después, Nirvana cambió a Chad Channing por Dave Grohl y se profesionalizaron, lo que les llevó a nuestra oficina a principios de noviembre de los 90, menos de un mes después de que Dave Grohl hubiera tocado el primer concierto con Nirvana. No vi ningún inconveniente en la determinación de Kurt en abandonar su pop. Respeté la idea de ser leal a aquellos que habían sido partidarios tempranos, pero ¿durante cuánto tiempo y a qué coste? A través de mis ojos de 40 años, este no era diferente del argumento que Peter Grant tuvo con los promotores de conciertos que ofrecieron los primeros shows de Led Zeppelin y en vano afirmaron que por lo tanto tenían el derecho moral a tarifas más bajas que sus competidores. Kurt mantendría una amistad con Jonathan Poneman y otros de su pop durante el resto de su vida, pero nunca dudó a la hora de separarse de ellos. Nirvana tuvo algunas reuniones importantes antes de involucrarnos. Kurt estaba horrorizado por un ejecutivo machista de Capitol Records que bromeaba acerca de identificarse con el violador de la canción Polly. El mismo tipo parecía mucho más emocionado por haber obtenido entradas para los Lakers que sobre la música de Nirvana. Nirvana podía haber firmado fácilmente con una discográfica y luego haber elegido al manager, pero creo que dada la buena experiencia de Sony Youth, Kurt quería estar en Geffen Records y nuestra relación con la compañía fue probablemente una de las razones por las que Nirvana nos eligió como representantes. Silva y yo habríamos ido alegremente a otra parte si la banda lo hubiera deseado, pero pocos días después de nuestra primera reunión con ellos, la banda nos dijo que hiciéramos un trato con Geffen Records. Además, Kurt sabía que este sello había lanzado la grabación final de John Lennon, Double Fantasy. La actitud de Kurt hacia el rock and roll me recordaba mucho a Joe Strummer de Los Clash. Parecían punks, pero les gustaba la melodía. Ambos eran genios y también los seres humanos más agradables. No habrían podido escribir esas canciones si no tuvieran corazón Hubo bastante competencia para firmar a Nirvana, así que pudimos llegar a un buen acuerdo. El grupo tuvo un anticipo de 200.000 dólares muy apreciado, e igual de importante, los derechos de autor regresarían a ellos siete años después. Cameron Crowe se acercó a nosotros para pedirle a Nirvana una canción para la banda sonora de la película que estaba haciendo, llamada Singles, que se centró en la escena de rock de Seattle, pero Kurt rechazó la solicitud de inmediato, porque no quería que Nirvana se agrupara con todas las demás bandas de Seattle, aunque algunas de ellas les gustaba, no más años de grunge. Y esto fue antes de que Smellaten Spirit tomara el mundo por sorpresa, pero Kurt ya tenía la idea clara de dónde encajaba Nirvana en el cosmos del rock and roll. Las canciones de Nevermind habían sido escritas no como hubiera querido Thurston Moore o King Gordon, era la música que él estaba escuchando en su cabeza. Thurston tenía sentimientos encontrados cuando Kurt le dijo por primera vez que el próximo álbum de Nirvana iba a ser más poppy y le entregó una cassette con las demos de Nevermind. En ese momento todavía planeaba llamar al álbum Ship. Una vez que escuchó el nuevo material, Thurston Moore se emocionó sobre a dónde iba Kurt Cobain. Thurston le prestó la cassette a Jim Massis de Dinosaur Jr., quien estuvo de acuerdo en que Kurt tenía una sensación de la melodía que era muy rara en cualquier parte del mundo del rock. Antes de grabar el disco, la banda ensayó todos los días durante tres meses, convivían con Europe y una banda de hip hop llamada Kids and Play, quienes también preparaban sus discos. Pero lo único que les interesaba a Nirvana era el buffet del desayuno y ensayar su nuevo repertorio. No únicamente brillaba Kurt Cobain, Chris estaba en sintonía con el arte de su amigo y Dave, aunque era el más joven de la banda, fue capaz de potenciar las canciones. En una entrevista grabada para uso promocional por Geffen Records, Kurt llamó a Dave el chico mejor adaptado que he conocido y toca mejor que cualquier batería que haya escuchado. Si tuviera la opción de revivir a John Bohan, me quedaría con Dave Roll. Este bonito gesto ante la prensa de Kurt contrasta con el momento en el que, grabando Lithium el cantante decidió destrozar la guitarra porque Dave tocaba la canción demasiado rápido. Después de ese momento, tenso, y tras encontrar otra guitarra para Zurdo, Nirvana se puso a tocar una jam que acabó convirtiéndose en la pista que cerraría el Nevermind, Endless, Nandless. Al día siguiente, Bass Big, obligado por Kurt, usó el metrónomo para Lithium. Fue como ser apuñalado en el corazón, recuerda a Dave, pero valió la pena.
1: I'm so happy cause today I found my friends in my hell. I'm so ugly, that's okay so are you Every day, for all I care, And I'm not scared. Light my candles in our days, 'cause I found out.
0: Big cree que la forma de cantar de Kurt aumentó enormemente el poder de Nevermind. Su voz era tan frágil y vulnerable, si tomas a otros 50 cantantes haciendo esas canciones, los discos no tendrían esa emoción. Su voz tenía un carácter totalmente único. Vulnerable, enojado, miedo, confusión, ira... A veces transmitía todo eso en una línea de la canción. A principios de 1992, cuando Nevermind era uno de los álbumes más grandes del mundo, algunos aficionados al punk afirmaron que la producción fue pulida de una manera que cambió la esencia de lo que la banda había sido anteriormente. E incluso Kurt a veces les hizo caso. La producción del disco había cambiado de alguna manera a Nirvana. En un momento tenso, en una entrevista, Kurt lo comparó con un disco del grupo de metal Poison. Aquellos comentarios no eran reales, porque Kurt sabía que había hecho exactamente el disco que él quería. Fue un aliento fresco y crudo, recuerda Batsby. La grabación fue realmente simple. A veces Kurt doblaba una guitarra o Dave cantaba una armonía. Pero eso era todo. No hay trucos electrónicos, no utilicé más de 16 pistas de las 24 que teníamos disponibles. En todo caso, está subproducido. Aun así, el productor entiende que la banda necesitaba fingir cierta distancia en algunas situaciones. ¿Cómo puedes conservar la credibilidad punk cuando has vendido 10 millones de discos? La imagen que tenía Kurt para la portada, para sus vídeos y para Nirvana en general era muy personal y clara. En agosto de 1991, entre la finalización de la grabación de Nevermind y su lanzamiento, Nirvana aceptó una oferta de Sony Youth para abrir algunos conciertos por Europa, junto a Dinosaur Jr., Babies in Toyland y Gumball. La banda también pudo actuar en el legendario festival británico de Reading, un tiempo después, Kurt me diría que esas pocas semanas fueron las más felices de su vida. Bueno, como ya he dicho, este libro y sus 17 capítulos, más de 300 páginas, saldrá en España en el mes de febrero. Entiendo que a lo mejor lo hacen coincidir con el cumpleaños del cantante. Según ha podido saber este programa, será Alianza Editorial la que adaptará la adaptación al castellano. Saltamos al capítulo 12, donde Danny Goldberg habla del lanzamiento del álbum Incesticide. Varios meses después del lanzamiento de Nevermind, descubrimos que Sub Pop estaba planeando publicar una recopilación de material inédito de Nirvana. Bajo el nombre de Cass Cow. A petición de Kurt, conseguimos que Geffen llegara a un acuerdo con Sub Pop por el cual cancelarían el álbum y esas canciones pasarían al catálogo de Geffen para que Kurt pudiera hacer su propia recopilación. Inicialmente, el disco se iba a llamar Toba Ways antes de crear el título Insecticide y fue lanzado por Geffen poco antes de la Navidad de 1992. En el año anterior, Bob Dylan había lanzado comercialmente el primero de sus conciertos oficiales, lo que demuestra que para ese material había mercado. Insisticide también sirvió para alimentar a aquellos fanáticos del punk que la banda tenía y que querían más sonido crudo, tipo Bleach. El álbum incluía varias pistas, que habían aparecido en el EP Ormoanin, que solo se había lanzado en Australia y Japón. Debido a que muchas de las grabaciones se hicieron durante un periodo de años antes al Nevermind, había hasta cuatro baterías diferentes, Chad Channing, Dale Crover, Dan Peters y Dave Grohl. Como Jim Pilly escribiría en 2018, en una elegía de 3.000 palabras para Pittsburgh, Insecticide representa el espacio libre del Pungo parte del arte visual externo, parte fanzine emocionante y crudo. Nirvana entregó a sus fanáticos una cinta con sesiones de John Peel, canciones demos, sonidos vocales como animales salvajes moribundos, feminismo descarado y sí, un gallo que saluda al cuerno del diablo llamado Aero Zeppelin. Para este lanzamiento, Kurt volvió a concentrarse en la portada. Me presenté a trabajar un día y Kurt estaba allí con esta foto, recuerda en la oficina, mientras describe la pintura surrealista e inquietante de criatura esquelética que Kurt había hecho. Para la contraportada, Fisher proporcionó una foto de un pato de goma, uno de los muchos pequeños juguetes que tenía en la colección de su oficina. Kurt quería hacer un vídeo para el tema sliver. Fue una actuación estilizada, en un local de ensayo, en el que Kurt atacó a la cámara con ojos salvajes, agregando intensidad al coro pegadizo de la canción. Entremezcladas había varias fotos con un bebé muy lindo, que era Frances, otra señal de normalidad en, en esa parte de su vida. También insistió que se incluyera en primer plano la Biblia punk Maximum Rock and Roll, un gesto de respeto a la subcultura independiente. Hasta 2018, el vídeo había recibido más de 33 millones de reproducciones en YouTube. No está mal, para un desecho. Take me Saltamos al capítulo 13, Inútero. Kur había comenzado a pensar en cómo seguir a Nevermind casi tan pronto como salió el disco. Era, como dice Chris, un planificador. Y algunas de las canciones que terminaron en inútero habían sido desarrolladas por Kurt durante años. "Dam", Penny Royalty y All Apologies fueron interpretadas en vivo por Nirvana ya en la gira del Reino Unido a finales de 1991. Sin embargo, para hacer un álbum se necesitan canciones adicionales. En enero de 1993, mientras la banda tenía un día libre en Río de Janeiro, se grabaron nuevas demos que incluían Hershey P box Hole también usó, parte del tiempo en aquel estudio para grabar las demos de las canciones que aparecerían en Live Through This. Cuando regresaron a los Estados Unidos, Curry y abandonaron el apartamento en Hollywood y compraron una casa en Seattle, donde se sentían mucho más a gusto. Sin embargo, venían a Los Ángeles con frecuencia y generalmente se quedaban en el hotel Four Seasons. Aunque las canciones fueron escritas en diferentes momentos, kur las combinó con una conexión entre el nacimiento, la enfermedad, la muerte y el renacimiento. Raimi aparece en el disco y muchas de las otras canciones de Inútero fueron compuestas por la convicción que tenía Kurr de que mucha de la negatividad dirigida a Kurni era misógina. Eso era cierto temáticamente, pero la composición de canciones era algo que Kurt se tomaba muy en serio como elemento central de quien era como artista. Justo después del nacimiento de Francis, Courtney hizo una actuación en acústico e interpretó Petty Royalty. Al día siguiente, Kurt me llamó agitado. Courtney le había preguntado si podía grabar la canción en el próximo álbum de Hole y él quería asegurarse de que yo no fomentara esa idea. Eso es para el próximo álbum de Nirvana. De ninguna manera le voy a regalar esa canción. Francis Farmer... Se inspiró en la novela biográfica de William Arnold sobre la actriz de cine que estuvo en una institución mental en el estado de Washington durante cinco años en la década de 1940, donde fue maltratada. La película, interpretada por Jessica Lange, se basó en gran medida en el libro y Kurt se propuso contar la historia de la triste vida de la protagonista en la mayoría de las entrevistas que hizo para aquella gira. Algunas de las canciones fueron escritas después del nacimiento de Francis B. Cobain. Ann Powers señala que muy pocos compositores habían abordado previamente el miedo a ser padres. John Lennon lo hizo en su último álbum, pero Kurt tuvo emociones que Lennon no pudo entender. Hershey P. Box evoca los límites de lo que un hombre puede entender sobre una mujer. Y el álbum, en su conjunto da una consideración muy cercana de convertirse en padre ver a la persona que ama estar embarazada y tener un hijo antes de grabar inútero Kurt quería entender dónde estaba financieramente una vez que un artista tiene éxito hay mucha presión para planificar un ciclo en relación al nuevo álbum con muchos festivales grandes lugares reservados para tocar a Kurt le encantaba tocar en clubs pequeños cuando Nirvana se movía en furgoneta pero la versión de gira de estrella de rock le atraía muy poco ya sea porque se sentía más aislado en lugares grandes ...o quería estar más tiempo en casa con Francis... ...o estaba luchando contra la edición de drogas... ...y quería escribir y dibujar más. cura estaba buscando estar mucho menos de gira el próximo año. Pero también quería asegurarse de que nunca volvería a estar en la ruina. Sus facturas de litigios y otros gastos, a raíz del artículo de Vanity Fair, habían sido significativos. Y a pesar del cheque de un millón y medio de dólares que la compañía discográfica había dado a Kurt el año anterior, estaba estresado por el dinero cuando comenzó 1993. No mucho después de que la banda regresó de América Latina, Kurt me preguntó cuánto le habría quedado después de impuestos y después de las comisiones. Como dijo repetidamente, quería el peor de los casos. ¿Cómo serían sus finanzas si el próximo álbum de Nirvana no funcionaba tan bien? ¿Y si solo quisiera hacer un par de meses de gira que no incluyeran espectáculos en estadios o festivales? ¿Estaría bien? Le aseguré que incluso si no hacía giras, estaría bien. Pero luego me presionó para que hiciera un cálculo más específico para él y Kurni. Así que así lo hice y se lo entregué el 19 de febrero del 93, titulado Proyecciones para el ingreso de Nirvana durante el próximo año me pidió que fuera conservador, por lo que la proyección que le di fue de dos millones cien mil dólares, después de quitar las comisiones e impuestos. Alrededor de medio millón de dólares únicamente provenía de las giras, según las pautas que me dio. Cuarenta conciertos en todo el mundo, sin estadios. Mientras él y Kourney no gastaran dinero de forma inesperada, podría vivir cómodamente. Eso debería haber reducido la presión sobre él, pero Kurt tenía muchas otras formas de volverse loco. Como la mayoría de las personas que trabajaba con él, descubrí que a veces era cálido y fácil de conectar y otras veces sentía que un campo de fuerza tenso e insondable a su alrededor me mantenía a raya. Durante los siguientes meses, siguiendo el patrón de los últimos dos años, Kurt alternó entre momentos de depresión y un gran trabajo creativo. Aunque parte de la prensa rock había seguido sugiriendo que Nirvana se había consumido, la parte de la mente de Kurt, que había inspirado tantos fanáticos en primer lugar, continuó funcionando a un alto nivel. Como dice Chris, cuando se trata de crear arte, Kurt no aflojaba. La única vez que me llamó para quejarse de Geffen Records fue cuando su departamento internacional se estaba demorando para que le transfirieran un vídeo europeo al estándar estadounidense, para que Kurt pudiera verlo y tomar notas para un vídeo casero de larga duración varias veces cuando lo visité Cure estaba trabajando febrilmente en ello creó un montaje de la banda rompiendo sus instrumentos incluyendo una pregunta en una entrevista de una televisión donde se le preguntó a Chris si Nirvana provoca a la audiencia y el bajista respondió no son ellos los que nos provocan a nosotros
1: Hola ¿Qué tal Os gusta provocar al público?
0: No No <risa> ellos nos provocan a nosotros ¿Lo hacen? ¿De verdad? Cuando Kurt preguntó sobre la influencia de Nirvana, si las bandas han sido influenciadas por nosotros, espero que haya sido por nuestra sinceridad. Encontró un clip de Gers que decía, esto no es un disco exitoso, es una especie de fenómeno. No puedo imaginar que ningún fan de Nirvana se haya preocupado por esos momentos. Era solo la forma en que Kurt hacía que cada uno de nosotros nos sintiéramos incluidos en su versión del ascenso de Nirvana. Después de la muerte de Kurt, Chris y Dave supervisaron la finalización del vídeo con Kevin Kersley como director. Fue lanzado como Nirvana Live Tonight Sold Out, y es fiel a la visión de Kurt, tal como la entendí. Fue Kurt el que, tras escuchar discos de Pixies, P.J. Harvey o el pod de Breeders, pidió a Steve Albini como productor del siguiente disco. Entre ambos idearon un set de grabación con muchos micrófonos que Jack Endino o Butch se habían negado a utilizar. En el plazo de 10 días, el disco estaba grabado, y una vez que Albini lo mezcló, los primeros comentarios negativos llegaron. Sembrando dudas en la banda. Courtney también le pidió a Thurston que hablara con Kurt. El guitarrista de Sonic Youth lo tranquilizó. Todo el mundo tiene una agenda aquí. Ahora sois muy grandes y habéis hecho un gran disco. Solo os tenéis que mantener fuertes. Por esa misma época, David Geffen me llamó y me dijo que Nirvana había sido el artista más grande del sello el año pasado. Y agregó, es un poco vergonzoso para mí que nunca haya conocido a Kurt. Así que conduje a Kurt a la casa de David en la playa de Malibú, donde almorzamos y pasamos una hora muy agradable. No se pronunció una palabra sobre el nuevo disco de Nirvana. Y cuando nos íbamos, Kurt le preguntó si había escuchado algo del nuevo disco. Pero este le respondió, no prestes atención a lo que te digan, haz el disco que quieras hacer. El cantante se sintió muy aliviado y en el viaje de regreso a Hollywood me dijo, es muy diferente a lo que esperaba. Poco después, Kurt decidió que quería remezclar Hey Superbox y All Apologies, que esperaba que fuera el segundo sencillo del disco. Le pregunté por qué no quería remezclar todo el álbum y me dijo que podía solucionar muchos de los problemas en la masterización. Me di cuenta de que Kurt estaba tratando de encontrar un punto medio y evitar quemar totalmente el puente con Steve Albini. Mientras Kurt estaba resolviendo estas cosas, Steve Albini hizo una entrevista donde decía que Geffen y la gerencia de la banda odiaban este disco y afirmó que una fuente del sello le dijo que no era publicable. A pesar de la indignación de Steve Albini, la situación realmente no fue complicada. Kurt tenía el control absoluto sobre el álbum, no solo legalmente, también emocionalmente. Él fue quien tuvo el único voto y llegó a una conclusión racional. Como le dijo a John Savage, Steve Albini es un buen ingeniero de grabación, pero es terrible para mezclar en lo que a mí respecta. La elección obvia era hacer una remezcla con Scott Litt, quien había producido los últimos discos de Rem. Cuando inicialmente se discutió sobre los productores de Nevermind, Scott Litt había estado en la lista, pero el productor renunció porque estaba a punto de casarse. Una decisión que seguramente lamenta al día de hoy. Así que cuando le llamamos para remezclar un par de canciones de inútero, aprovechó la oportunidad. Hicieron las remezclas en los estudios Bad Animals en Seattle, propiedad de Ann y Nancy Wilson, de la banda Heart. Y Scott Lee recuerda que cuando Kurt, Chris y Dave lo conocieron, los tres sintieron que las mezclas habían sido apresuradas y les molestó el hecho de que Albini se había negado a rehacer ninguna de ellas. Aunque Scott Litt había escuchado los rumores sobre drogadicción de Kurt, le pareció en ese momento muy directo. Kurt era muy inteligente en el estudio, era perfeccionista y sabía exactamente lo que quería. No tuvo problemas para tomar decisiones. A Kurt le encantó lo que estaba escuchando y se sentía lo suficientemente cómodo como para sugerirle hacer una armonía vocal en el verso de All Apologies. Así lo hizo el cantante, que estaba eufórico. Poco después me llamó. No solo estaba feliz y aliviado con la nueva mezcla, sino que también se sentía muy feliz en el proceso. Scott es un buen tipo. Al día siguiente remezcló P. Box y Kurt tuvo sus dos singles. Hubo un periodo, justo después de la grabación, en el que se quería llamar al álbum I hate myself and I want to die. Sin embargo, Chris le dijo a Kurt que un título como ese podía usarse en contra de la banda si un fanático de Nirvana se suicidara alguna vez. En 1990, la banda Judas Priest había sido demandada por los padres de un niño que se había pegado un tiro. La demanda afirmó que lo había hecho debido a mensajes subliminales en su música. Así que Kurt rebautizó el disco como inútero, después de leer una línea de un poema que Kurt ni había escrito mientras estaba embarazada. Con el título del álbum decidido, Kurt volvió a diseñar la portada del disco. En general, el arte que más lo inspiró fue abstracto o impresionista, pero quería que la portada reflejara su fascinación por el nacimiento y por la muerte. Fisher diseñó la portada en base a las ideas de Kurt, quien insistió que la figura de la portada, un maniquí anatómico transparente, tuviera alas. La contraportada presenta un collage propiedad de Kurt que incluye varias representaciones de fetos. En el folleto que acompaña el CD, Kurt se aseguró de incluir una foto de él con una camiseta de flipper. Cuando Nevermind salió, anticipamos que podría haber cierta resistencia a la visibilidad del pene del bebé en la portada del disco, pero a pesar de las pocas quejas de los consumidores, ...ningún minorista se negó a venderlo. Sin embargo, la obra de arte de Inútero... ...provocó de inmediato la resistencia de Walmart... ...que en ese momento era la mayor distribuidora de discos. Le dijeron al departamento de ventas de Geffen... ...que no lo venderían con esa portada... ...y me preguntaron si la banda podría encontrar una alternativa. Sentí que la posición de Walmart era absurda. No había nada violento, erótico o profano en esa obra de arte. Cualquier libro de texto médico tiene imágenes similares de partes del cuerpo. Nirvana había sido aclamado por la crítica de todo el mundo y había ganado los mayores premios de la música. Supuse que la resistencia estaba arraigada políticamente en el movimiento antiaborto, por el cual el feto era objeto de veneración. Rebosante de libertad de expresión e indignación proabortista, le conté a Kurt sobre el problema y con orgullo le hice saber que estaría más feliz de decirle al sello que no hiciera nada. Después de todo, el álbum reciente de NBA no se vendía en Walmart y todavía era uno de los discos más grandes del año. Kurt no estuvo de acuerdo conmigo. Explicó que cuando crecía, el único lugar donde podía obtener discos era Walmart y quería que niños como él, pudieran obtener el disco de Nirvana. Así que le pedí a Geffen que nos dijera qué cambios necesitaban para poder vender inútero en sus tiendas. Por lo tanto, para los envíos a Walmart, así como a Camar, otra gran cadena minorista que rechazó el disco, Geffen, con la aprobación de la banda, simplificó la cubierta posterior y eliminó los fetos. Estos minoristas también se negaron al título de la canción Ray Me, que figuraba en la contraportada, pero finalmente se quedó con Wife Me, para los últimos conciertos en Estados Unidos, después del lanzamiento de Nirvana, Kurt pidió que los Meat Puppets fueran el grupo que abriera los conciertos. El batería de la banda, Derrick Bostron, recuerda que Dave Grohl le dio una rosa. ...para darme la bienvenida a la gira... Curry y Francis estaban con nosotros... ...y la única señal de estrés que noté... ...fue que el catering era muy soso... ...los shows de Nirvana tenían una sensación de emoción enorme... ...no sólo porque eran grandes... ...también habíamos abierto para otras grandes bandas... ...sino porque había esa magia... ...sobre el escenario... ...una sensación de que estaban tomando riesgos... ...el primer concierto de esa gira... ...fue el día de Halloween en 1993... ...y se hizo en la Universidad de Akron... ...en un estadio con las entradas agotadas que albergaba a unas 6.000 personas. Kurt salió disfrazado al escenario con un traje morado de Barney y también llevaba una botella de, de Jack Daniels que vertía periódicamente en la boca gigante de la cabeza de su disfraz. Pat Smith se vistió como Slash de Guns N' Roses y de acuerdo con la tradición de la parodia del rock, Slash y Barney en un momento dado hicieron un duelo de guitarras. Dave estaba vestido como una momia y Chris tenía la cara pintada de blanco con dos iniciales PC políticamente correctas escritas en su frente. Siempre es agradable poder aprender cosas nuevas de estos años, donde Nirvana dominaba el mundo para muchos de nosotros. Era la banda más importante del planeta, pero ellos actuaban como si aquello no fuera con ellos. Este libro nos muestra a una banda también preocupada por expresar su arte como realmente querían, lejos de modas o comentarios externos. La hoja de ruta de Kurt estaba clara. Capítulo 15. Dedicado al MTV Unplugged. Kurt todavía se preocupaba mucho por la MTV. En diciembre de 1993 llamó a Annie Finerty y le pidió que llevara a Kurt Loder a una gira de Nirvana para borrar cualquier mala voluntad que hubiera quedado de la ira que Kurt y Kearney tenían sobre los informes que Loder había dicho del artículo de Vanity Fair. Kurt Loder dice que solo pasó unos minutos con Kurt y que solo quería hablar de Led Belly. Desde 1989 la MTV había estado transmitiendo una serie de actuaciones desconectadas en las que artistas de rock interpretaban sus canciones con instrumentos acústicos. Algunos de estos fueron lanzados más tarde como discos, especialmente el de Eric Clapton, que ganó un Grammy en 1992. Nirvana, NTV Unplugged in New York, se convirtió en un gran problema porque el álbum salió meses después de la muerte de Kurt. Sin embargo, fue grabado menos de dos meses después de que Inútero fuera lanzado. E inicialmente, Kurt lo vio como una forma de continuar dando visibilidad a Nirvana en la MTV sin hacer un nuevo vídeo. Al tiempo que le brindaba una plataforma para experimentar más con una nueva dirección creativa. Annie Finerty de la NTV recuerda que se estaban quedando en el Paramount Hotel cerca del NTV Studios. Me pidió que fuera y me dijo que estaba preocupado. Dave estaba tocando demasiado fuerte. Pero ese problema se resolvió cuando la batería decidió tocar con otro tipo de baquetas. Para mí fue muy difícil decirle a Kurt que no podría asistir a la grabación el día 18 de noviembre de 1993. Mi mujer, Rosemary, estaba embarazada de ocho meses y medio. No había forma de que estuviera a 3.000 millas de distancia de ella en ese momento. Nuestro hijo, Max, nació 12 días después. Kurt pidió a Scott Leed que mezclara el sonido la Amplag, y este recuerda como Alex Coletti, de la NTV pidió versiones acústicas de los éxitos de Nevermind. Kurt había aceptado alimentar a la bestia de la NTV sin insistir en la fidelidad. ...de su visión creativa. Había aceptado hacer Lithium ...en vez de Roimi... ...en uno de sus premios... ...pero Kurt lo veía como arte... ...no como promoción... ...y nadie le iba a decir... ...qué hacer con su arte... Aparte de Come As You Are, ninguno de los éxitos de Nevermind se prestaba a arreglos acústicos y tampoco tenía interés de hacer Her box. La MTV también quería tener invitados especiales como Eddie Vedder o Tori Amos, pero finalmente nadie se atrevió a comunicárselo al cantante. En cambio, Kurt invitó a los meet Puppets, cosa que la MTV no entendió, pero sí aceptaron. Al igual que David Bowie, cuando se deshizo de Siggy Stardust, o John Lennon, cuando cantó aquello de El sueño ha terminado, después de dejar a los Beatles, o Bob Dylan en numerosos momentos de su carrera, Kurt justo en ese momento estaba deconstruyendo el personaje que lo hizo famoso para mantener vivo al artista interior. Le dijo a la NTV que quería lirios y velas en el set del escenario, como un funeral, le preguntaron. Sí, exacto, como un funeral. Kurt llevaba una camiseta de la banda de punk feminista Fitbit, que se podía ver bajo su chaqueta de punto verde, desabrochada. Desde que se iniciaron los MTV Unplugged, muchos artistas hicieron una segunda o tercera toma de las canciones para corregir errores o ajustar los arreglos, pero Nirvana lo hizo del tirón, sin ninguna repetición. Cuando llegó el momento de hacer The Man Who's On The World, de David Bowie, el cantante dijo a la audiencia «Estoy seguro de que destrozaré esta canción». Pero por supuesto no lo hizo. Cuando Neil Young vio por primera vez la actuación, describió esa canción final como algo sobrenatural. Un ejecutivo de la MTV preguntó a la banda si querían hacer un bis, pero Kurt se negó. Cuando se bajó del escenario y habló con sus amigos, dijo que había sido una actuación de mierda y que él era un guitarrista de mierda. No creo que a nadie le haya gustado, porque la gente había estado muy callada y muy tranquila. Pero sus amigos le dijeron que esa tranquilidad se debía a la intimidad del concierto y que vieron a gente incluso llorando. Al día siguiente, cuando hablé con Kurt, ya había internalizado que había sido un gran concierto. «No puedo esperar a que lo veas», me dijo. «Creo que realmente va a cambiar la forma en que la gente ve a nuestra banda». El programa se emitió en MTV el día 16 de diciembre y la semana anterior, la versión de All Apologies estaba constantemente reproduciéndose en el canal. Para recordar a los fans el lado agresivo de Nirvana, Kurt decidió hacer un concierto de presentación para la MTV que grabaron el 13 de diciembre desde Seattle. Aunque el álbum Unplugged se lanzaría 7 meses después de la muerte de Kurt, él supo de inmediato que ese concepto era lo que quería para el próximo lanzamiento de Nirvana. Incluso, Kurt contempló volver a grabarlo todo en un
1: estudio Have to do it. The results are always perfect. But that's all the news. Would you like to hear my voice sprinkle with emotion? Can it I can't see the end of me. My I cannot see. Formulate affinity, Stored deep inside me. Touch feeling, I would lose my soul the way I do. I don't have to think, I only have to do it. The results are always perfect. But that's all news. Would you like to hear my voice sprinkle with emotion? Your birth. I can't see enough me. My I cannot. See
0: Capítulo 16. La espiral descendente. Después del incidente en Roma, David Geffen me llamó y comenzó la conversación sombríamente, diciendo, «Bueno, hay algunas personas que simplemente no pueden ser ayudadas, sin importar lo que hagas». La conversación siguió y siguió, y cuando le dije que posiblemente se repondría, David Geffen me interrumpió, «Dani, está muerto». Courtney me acaba de llamar y me ha dicho que está muerto. Sentí un escalofrío de horror, seguido de una sombra de duda. Le dije que era posible que la llamada fuera un engaño y me parecía raro que Courtney Love lo llamara directamente a él. Tardé 20 agonizantes minutos en ponerme en contacto con Courtney y confirmar que Kurt todavía estaba vivo. Llamé a Geffen para confirmar que quien lo llamó era un impostor. Nunca descubrí quién fue ese gilipollas o por qué lo hizo. Ese fue el tipo de cosas raras que sucede a veces cuando las personas son famosas. Cuando finalmente hablé con Kurt por teléfono, unos días después, sonaba dulce pero débil. De vuelta en Seattle dos semanas después y sin que yo lo supiera en ese momento... ...Kurney llamó a la policía de Seattle porque Kurt estaba encerrado en una habitación de su casa con armas... ...y estaba aterrorizada de que se lastimara. Dos policías confiscaron cuatro armas y varias cajas de munición... Unos días después, el 24 de marzo, Courtney me convenció para unirme a algunas personas en un viaje a Seattle y para ser parte de una reunión al día siguiente. Ella me dijo que nunca había visto tan mal a Kurt desde que nació Francis. Incluso estar con su hija no le hacía sonreír. En los últimos años viví momentos difíciles con Courtney. La había visto desesperada, furiosa, drogada, pero era la primera vez que escuchaba miedo en su voz. Alrededor del mediodía llegamos a la gran casa que Kurt y Courtney habían comprado Varias personas de Los Ángeles llegaron al mismo tiempo. Kur estaba sentado en el suelo de esa gran sala junto a su amigo Dylan Carson. Ambos tenían los ojos vidriosos y parecían ser los únicos miembros de un club especial. Kur estaba a la defensiva, lo que no me sorprendió. A nadie le gusta ser presionado por un grupo de personas en su propia casa sin previo aviso. Algunos relatos de la tarde describen una intervención convencional en la que cada persona se enfrentó a él y sugirió que no se involucrarían con él si continuaba consumiendo drogas. Así no fue. Lo que recuerdo es que muchos de nosotros suplicamos que dejara las drogas por su bien. Aun así, debe haber parecido una invasión. Y tiempo después, Curney me dijo que había sentido mucho haberlo hecho así. Mi mensaje fue simple. Puedo ver que eres realmente infeliz lo que sea que te está molestando, no puedes manejarlo de manera efectiva hasta que te limpies. Kur me contó que se sentía trabado porque donde quiera que iba era reconocido. Yo respiré hondo y le dije que había sido famoso durante más de dos años y que rara vez había tenido problemas para mezclarse en el público. ¿Qué tenía que ver ser famoso con dejar la heroína? me preguntaba. Y ahí cambió de táctica. Kur me preguntó indignado ¿Pero por qué me hablas de esto? Deberías hablar también con Kurni. Sentí que al menos ahora estaba siendo un poco más honesto con sus emociones y le aseguré que había hecho lo mismo con ella y que estaba preparada para ir a rehabilitación. Dos semanas después, el viernes 8 de abril, regresé a Nueva York de una reunión. Cuando mi asistente me dijo que Rosemary, mi mujer, me estaba llamando al teléfono y que era urgente. Estaba llamando desde su teléfono móvil en el coche. Y estaba de camino a ver a Courtney, que todavía estaba en rehabilitación. Y le dijo que tenía que contarle lo sucedido. Le dije que no tenía ni idea de qué estaba hablando. Y ella respondió, «Oh, Dios mío, todavía no lo sabes. Kurt se ha suicidado. Nunca superaré por completo la tristeza y la angustia que sentí en ese momento». El dolor pronto fue reemplazado por el shock. Volvamos a Seattle, donde nos recogió una limusina. Rápidamente la mujer descubrió que estábamos en la ciudad para ir al funeral de Kurt. «¿Sabes?», me dijo. «Hace unos meses le recogí y él fue muy amable. Le dije que mi hijo, de 14 años, era un gran admirador suyo y sugirió que de camino a su casa nos detuviéramos en mi casa para poder saludarlo». Kurt estrechó la mano de mi hijo, le miró y le dijo «¿Sabes? Tu madre es una gran conductora. Esta mujer estaba sollozando cuando nos contaba este final de la historia». Cuando se recuperó, continuó diciendo Mi hijo está muy molesto con las personas que ahora critican a Kurt. Dicen que simplemente no entienden por lo que Kurt estaba pasando. Carrie Brostrain escribió en sus memorias que una de las razones por la que su banda Kinney, firmó por el sello Moonkill Rockstar, en lugar de una discográfica grande, fue por la muerte de Kurt Cobain. La versión simplificada de su historia podría reducirse a un tipo que firmó con un sello importante, se hizo tan famoso que se sintió alejado de su audiencia y luego se suicidó. Pensé que era bastante lamentable que la gente usara la muerte de Kurt como un tema de conversación en sus argumentos egoístas sobre la supuesta superioridad moral de sus propias elecciones de la vida. Mi propio consejo es que no debes consumir heroína. No te conviertas en un jodido adicto. Si eres un adicto, haz lo que sea para detener esa adicción. No participé en el documental Montage of Head de 2015 y tengo sentimientos encontrados al respecto. Es un retrato subjetivo del cineasta Brett Morgan, quien no conocía a Kurt, y es una visión mucho más oscura de su vida de la que yo tengo. Creo que es una obra de arte sincera y honro el hecho de que Francis y Courtney lo apoyaran, pero muchos de mis recuerdos de Kurt están ausentes. Además de los excelentes documentales de conciertos que se han lanzado, mi película favorita relacionada con Kurt es una titulada About a Son, que gira en torno a una entrevista de audio que realizó Michael Asherrath. Y hasta aquí, amigos y amigas, llega esta lectura de Serving the Servant, recordando a Kurt Cobain. Escrito por Danny Goldberg, manager de Nirvana, desde antes de grabar Nevermind. El libro, como ya hemos dicho, saldrá en febrero en España, gracias a Alianza Editorial. Y espero que te haya gustado recordar algunos aspectos menos conocidos, pero muy interesantes, de este genio de la música. Cualquier comentario, como siempre, será muy bien recibido. Y al margen del libro, os recomiendo también comprar el número 549 de la revista musical Popular 1 de este mes de enero. Donde Borja Vera hace una gran entrevista a Danny Goldberg. Una de las preguntas es, si tuvieras que elegir una sola canción de Nirvana, ¿cuál sería? Dani responde, sin duda, All Apologies. Hay algo en su letra que me toca profundamente y que siempre me deja un pozo de ilusión y de esperanza que me obliga a volver a ella una y otra vez. Chao.